0: Baik El-Victor, kali ini saya Isak akan menemani Anda di kajian Fajar Syiar pada pagi hari ini Pastinya kita bersama salah seorang da'iah, Ustada Dr. Dr. Haji Haja Faiza Roshida M. Catrop Atau disebut Master Kedokteran Tropis, beliau juga dokter, public speaker ya Banyak juga ber, uh, berbagi seputar persoalan perempuan, keluarga, generasi, dan kesehatan dalam Islam Oleh karena itu, mari kita undang beliau-nya pada kajian pagi-pagi hari ini Baik, uh, saya coba untuk menyapa beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustada.
1: Wahai warahmatullahi
0: wabarakatuh. Alhamdulillah suaranya tegas sekali nih ustada. <laughs> Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jelas Cuma? ya? Ya jelas jelas. Alhamdulillah jelas ustada. Bagaimana kabarnya ustada pada pagi hari ini?
1: Alhamdulillah Mas Isak ya. dalam keadaan sehat. Keluarga. Semoga hmm. donor El Victor, Mas Isak para kru El Victor Radio, semua pendengar. Kita baga- pada pagi hari ini juga dalam keadaan saya demikian Tidak ada satu apa
0: Amin, amin, amin Tidak berkahwin
1: sama Ustazahnya dan juga
0: menjalankan semua uh, Ya Amin, amin, amin Doa yang baik juga kepada Ustazah dan juga keluarga yang ada di sana uh, Ustazah uh, berbicara mengenai tema pada pagi hari ini Saya dapat informasi ya Ustada ya dari Panjenengan Kalau kita akan mengambil pelajaran dari wabah ini Yang insyaallah ini sudah sekitar satu setengah tahun ya Ustada. Satu setengah oh. tahun ini waktu yang bukan bukan yang cepat atau ini lama Ustada Satu setengah tahun Ya kalau misalkan <laughs> satu setengah tahun ini bisa ngeredit sepeda motor ini kemungkinan Ustada <laughs> 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 Ya bagaimana dengan uh, Tema dengan judul pada pagi hari ini Ustazah, pelajaran dari wabah.
1: Iya. Yeah, saya mulai masuk Mas Isak yeah, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wa solliyan ala Rasulillah. La haula Para dulur el Victor yang dirahmati Allah Alhamdulillah pada pagi hari ini Kita diperkenankan oleh Allah kembali Bertemu dalam majelis ilmu kita Meskipun tidak secara langsung Semoga apa yang kita sharingkan pada pagi hari ini Bisa menjadi sebuah kebaikan Uh, menginspirasi kita untuk semakin taat Dan juga semoga itu bisa menjadi solusi ya Benar-benar. Atas segala persoalan yang mungkin kita sedang cari Hmm-mm. Yang kebetulan sedang kita bicarakan pada pagi hari hmm.
2: Oke
1: okay. uh, Saya ingin mengawalinya dengan tidak lupa mengajak telur efektor semua. Untuk senantiasa bersyukur atas segala lumpahan nikmat yang diberikan oleh Allah hingga pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Kita bisa hadir dalam keadaan tetap iman Islam, sehat, berkesempatan. Yeah. Yeah. Yang itu mungkin hari ini menjadi sebuah kenikmatan yang mahal dan tidak semua orang memilikinya.
2: Yeah.
1: Kemudian yang kedua... Salam dan salam semoga tetap tercurah pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang meneruskan perjuangan beliau hingga Yomil Kiamat. Eh, uh, yang berikutnya saya ingin mengajak tuan Elvictor juga untuk menawali dengan kita melangitkan doa
2: hmm,
1: untuk yeah. semua tuan-tuan um, termasuk di antaranya yang khusus adalah mendiang almarhumah. Baklimah, nasis ya, nasisat. Bagaimanapun juga memang Fajar Ciaran El Victor ini sangat lekat memorinya dengan Baklimah. Semoga apa yang sudah beliau rintis itu menjadi kebaikan yang selalu mengalir dan tercatat di Allah sebagai kebaikan bagi beliau.
0: Amin, amin, amin ya
1: Kita doakan semua kaum Muslimin, Muslimat yang dikehendaki oleh Allah gugur dalam pandemi ini. Semoga mereka mendapatkan uh, kesehatan sebagaimana dijanjikan oleh Allah. Ketika kaum muslimin, ketika kita semua menjalani pandemi ini dengan imanan, sobirun, wahdi, wahtisaban, itu ketika kemudian ternyata Allah kehendaki gugur maka berhak atas uh, syaitan.
0: Amin, amin, amin. amin
1: Semoga amin. yang sedang sakit hari ini mm-hmm. Siapapun itu, semoga segera Allah berikan kesembuhan, amin, pulih, ya amin. sehat dan kuat kembali melanjutkan melaksanakan amanah-amanah kehidupan.
0: Amin, amin, amin ya Allah.
1: Yang hari ini seperti kita masih sakit ya. keadaan sehat, semoga Allah sehatkan terus. Semoga mesehatkan terus, awal berikan Amin. kesempatan dan kemudian kita untuk berbagi kebaikan dimanapun dan kapanpun Amin. kita berkesempatan Amin Baik, uh, pelajaran dari wabah Mungkin banyak, sudah banyak yang membahas apa hikmah dari balik wabah ini, pelajaran dari wabah ini uh, Yang ingin saya angkat pada pertemuan kita hari ini adalah mengkaitkannya dengan uh, parenting Islam yang menjadi kehasan topik kita yep. hmm. Jadi apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari wabah ini Dan apa yang kemudian bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita hmm. dari wabah ini Jadi kita belajar apa, lalu kita mengajarkannya kepada anak kita
0: Hmm-mm.
1: Pelajaran dari wabah ini bagaimana nah, yep. yeah. <laughs> uh, Paling tidak saya... sudah mengangen-angen gitu ya kira-kira itu akan ada tujuh pelajaran tujuh pelajaran yang bisa kita ambil dari wabah ini dan bisa kita juga ajarkan kepada anak kita
0: tujuh pelajaran yang ya. pertama
1: ya tujuh pelajaran mungkin nanti kalau sudah agak panjang di ketiga atau keempat mungkin bisa dikat ya Mas Isa kita ya,
0: siap 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 sudah gitu ya.
1: <laughs> kemarin ya. saya kurang jelas mendengar uh, suara, suara Mas Isa jadi mungkin ya. ngomong terus ya <laughs> <laughs> maaf ya. insyaallah pengalaman pertama melalui ya. telepon ya. ya ya baik yang pertama pelajaran yang paling mendasar wabah ini merupakan momentum paling bagus untuk kita mengajarkan kembali dan sebenarnya kita sendiri mm-hmm. tuh belajar ya tentang mm-hmm. ketauhidan.
0: Ketauhidan. Tentang
1: ketauhidan, tentang kemahabesara kemahabesaran Allah. Mm-hmm. Betapa hebatnya kekuasaannya, bagaimana kekuasaannya itu meliputi apa saja, bahwa kita ini adalah makhluknya yang sangat lemah, yang selama ini mungkin kita merasa cukup hebat, bahkan sombong. Karena memiliki satu kenimatan kecil saja yang diberikan oleh Allah, apakah itu berupa kesehatan. Lalu sombong dengan bodi six-pack-nya. Mm. Bangga dengan itu. Mm. Merasa kayaknya gak bakal sakit. Mm. Sombong karena usia muda. Ada dalam keadaan yang paling optimal. Kayaknya kuat-kuat. Gitu. Yep. Atau sombong karena harta. Merasa e, yakin. Ketika saya bersandar pada harta, saya bisa memperoleh apa saja. Saya bisa mendapatkan apa saja yang mm. saya butuhkan, saya mau. Mm-mm. Atau sombong karena keilmuan nah. Kita sudah melakukan Kita sudah belajar Kedokteran, kesehatan ini, ini Sudah berapa lama Titel yang kemudian sudah kita sandang Itu di depan dan belakang Itu bukan mm. betapa banyaknya yeah. penelitian yang kita lakukan Publikasi yang sudah kita lakukan nah. Itu banyak Dan kemudian merasa bahwa es, Kayaknya Ada masalah apapun Nanti juga kita akan tahu gampang menyelesaikannya dengan ilmu yang kita punya nah. kita merasanya mungkin seperti itu
2: hmm.
1: hingga ketika kemudian pandemi ini datang yang tadi merasa sangat sehat ternyata hanya dengan serangan sebuah virus yang berukuran kalau diameternya itu kurang dari seribu kali rambut oh. manusia diameter hmm. ya penampang
0: tak terlihat ya
1: yang hmm. yes 80 sampai 126 nanometer. Mm. Itu kalau ada seorang ilmuwan ahli matematika Inggris ya, mm-mm, mm-mm. namanya Keith Yates, yang berasal dari Bath University,
0: mm-mm.
1: dalam sebuah apa namanya tayangan di BBC,
2: yeah.
1: mm-hmm. ketika kemudian beliau ditanya disuruh memperkirakan kira-kira virus corona ini seberapa itu menggambarkan itu, beliau membuat pemodelan, membuat perhitungan. Sampai mengatakan hasil hitung-hitungannya itu. Kalau virus corona ini di seluruh bumi. Itu dikumpulkan. Mm-hmm. Itu ha- akan muat dalam sekaleng soda ukuran 330 mililiter.
0: Masya Allah kecil, kecil. Itu seluruh dunia
1: loh ya. Mm-hmm. Jadi dihitung dari mm-hmm. <laughs> caranya itu. Dihitung dari e, berapa setiap harinya orang yang terinfeksi. Oh 3 juta di seluruh dunia. Kemudian pada fase infeksi tertingginya. Berapa kira-kira jumlah. Terbesar virus yang ada pada setiap tubuh itu. Lalu dihitung uh, dengan diameternya. Dan seterusnya sampai kemudian dia mendapatkan angka seperti itu.
0: Hmm. Jadi dunia. kalau seluruh dunia
1: itu dikumpulkan. Itu S- ternyata cuma hanya sekaleng soda. Hmm. Nah, sekarang itu menyebar ke seluruh dunia. Dan membuat seluruh dunia itu lumpuh.
0: Sakit-sakitan. Ya,
1: ya. Yang muda ternyata sakit. Dan ada yang kemudian tidak bertahan. Meskipun tidak ada komorbid meninggal. Yang kaya raya, sekaya apapun dia, ternyata ketika kemudian dia membutuhkan oksigen dan itu tidak ada, yang kemudian bisa membantu dia untuk memasukkan ke paru-parunya, dia tidak bisa membeli itu, dia tidak hmm. bisa membeli perpanjangan nyawanya, dia tidak bisa membeli kemampuan untuk menghirup oksigennya. Yang selama ini dia lupa itu adalah sebuah kekayaan. Hmm, yeah. Tapi kesehatan yang sebenarnya tak terhingga tadi. Hidung yang bisa me, apa, menghirup udara yang disediakan oleh Allah Paru-paru yang bisa kemudian mengambil oksigen untuk dipertukarkan dengan karbon dioksida mm-hmm. Selama ini dia tidak ingat bahwa itu diberikan oleh Allah Dan dia merasa yakin, kalau ah, saya punya uang, saya bisa beli apa saja Termasuk beli nyawa seolah-olah begitu Ternyata pandemi ini kemudian membuat kita belajar Sama sekali kekuatanmu itu Tidak ada apa-apa Sangat kecil okay. Orang-orang yang kemudian pakar ahli Ketika kemudian uh, wabah corona ini tiba Juga cungkir balik Kemudian mempelajari makhluk yang sangat kecil ini bergonta ganti Memperbarui kesimpulan Karena baru sedikit yang dia tahu uh-uh.
0: Uh-uh. Gitu.
1: Jadi ini menunjukkan sebuah kelemahan
0: Ustaz uh, hadir Sifat. di antara kita Ya, ini ada Gus Helmi di sebelah saya. Waalaikumsalam. Gus
1: Helmi. Alhamdulillah. Alhamdulillah,
3: ya. Ya. Bisa bergabung hari ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Salamualaikum. Terima ya, ya. kita ini jadi orang pinter, tapi kemudian karena virus, bukan semua. Virus, ya. <laughs> virus jaga nah, kelihatan. Ada pelajaran
1: yang berikutnya itu, ya. 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 yang berikutnya. Kalau yang nomor satu ini, saya masih penekanan kepada pelajaran tentang ketahuhi dan. Ya. Ya. Ketahu jadi kita ingat ya. bahwa Oh ternyata kita itu sangat lemah. Ya. Allah itulah sebenarnya segala-galanya mm, yeah. Dia punya makhluk itu Macem-macem mm. Bahkan dengan makhluk yang paling kecil Sekecil corona pun ternyata kita yang merasa besar Dan sombong itu langsung seketika gak ada Apa-apa. Apa-apanya mm, yeah. Supaya kemudian kita kemudian bisa melihat kembali ke mahabesaran Allah yeah. Kehebatan Allah mm. Dan kita memurnikan Apa namanya Penghormatan, pengagungan Pengibadahan yang kita lakukan kepada Allah Hmm. Pelajaran tentang ketawa kita Itu kita sampaikan kepada anak kita
3: Anak kita ya Jadi
1: kita tidak boleh, boleh merasa besar Merasa sombong, merasa hebat Dan sebenarnya kita hanya makhluk Allah saja iya. Allah itu menciptakan makhluk itu Ya ada manusia, ya ada hewan, ada tumbuhan Ada bakteri, ada kuman, ada virus Bahkan corona ini tuh ada Itu kecil sekali Kalau dikumpulkan sedunia cuma satu kaleng soda. Jadi <laughs> tentang <dihitung-hitung Yeah>. itu. <laughs> ya. Yeah. Dan itu kemudian seharusnya membuat kita semakin menghebatkan, memahabesarkan Allah.
2: Mm. Ya. Yeah.
1: Yeah. Itu pelajaran pertama. Sehingga kita ajarkan pada anak-anak kita kalau kamu merasa lemah, merasa butuh apapun, um, merasa tidak ada yang bisa menolong, ingat di sana ada Allah. God yang maha berkuasa atas segala sesuatu sumber dari segala apapun di dunia ini termasuk sumber dari segala kekuatan mendekatlah ke sana meminta ke sana merunduk sandarkan harapan terbesarmu ke sana misalkan hmm. kemudian kita ada pada keadaan orang tuanya ada keadaan sakit itu ya kena corona ini hmm. Hmm. anak itu tadi tahukah tidak putus kepada Allah kalau Allah menghendaki yang namanya ini makhluknya Badai sitokin yang katanya sangat dahsyat itu... Ketika Allah menghendaki... Kemudian dia bisa perintahkan... Wahai sitokin, sitokin meredalah... Jangan beribadai, badai. bisa selamuk...
2: Hmm.
1: Sementara kita yang manusianya sedang berjuang... Sebenarnya dia tidak bisa melakukan apapun... Karena itu di luar kontrol, bahkan di luar kontrol otaknya sudah... Yeah, yeah. Pada kondisi ketika terjadi badai sitokin yang hari ini... Sering menjadi penyebab kematian ya... Mas Helmi dan Mas Isat... <laughs> yeah. Itu pelajaran pertama... Yeah. Lalu yang kedua... Hmm. kita seolah-olah diingatkan lagi dan ini nggak seolah-olah ya memang diingatkan kembali memang
3: nyata sih,
1: hal yang sangat sering kita lupa itu hmm. adalah bahwa kematian itu pasti pasti dan ya. sangat dekat
3: masyaAllah
1: pasti dan sangat dekat hmm. sebenarnya segala sesuatu yang pasti akan datang itu adalah dekat dekat lumahuatil hmm. koribun Ya, apapun itu yang kita pastikan dia pasti datang okay. itu sebenarnya adalah dekat Sarai, sayangnya kemudian kita terlupa kadang-kadang dikira nih mati itu mungkin bisa jadi nggak datang
2: <laughs> kalau saya
1: apa namanya ketemu dengan dokter yang hebat wah bisa saya tunda kematian itu hmm. kalau saya bisa mendapatkan rumah sakit fasilitas terbaik nggak jadi mati itu wah, kan masyarakat. gitu sehingga kemudian ada banyak orang yang Sekarang gak ngerti filosofi hmm. dan keyakinan ini gitu. Ketika awal-awal dulu pandemi tiba Orang-orang yang takut mati-takut mati Dan merasa bisa membeli hidup itu hmm. Itu kan kemudian berbondong-bondong pergi keluar negeri yeah. Ke Singapura kemana hmm. Yang dia kira di sana lebih aman hmm. Termasuk hari ini Ketika di dalam negeri Situasi keos seperti ini hmm. Ada banyak pejabat yang nah. Mengamankan keluarganya Mengungsikan keluarganya ke negara-negara Yang mereka kira aman Is hmm. aman, nengkono nggak akan mati. <laughs> Padahal sebenarnya oh, orang tidur ya bisa mati,
0: okay.
1: orang sedang duduk ya bisa mati, orang sedang berjuang bisa mati, orang sedang merawat uh, COVID ini nggak mati, orang yang nggak ngapa-ngapain di rumah sedang main kemat. Hmm.
2: <laughs>
1: nah, pelajaran tentang kematian itu kemudian dibukakan secara terbuka kasat mata di depan kita telanjang untuk gitu, kita bisa mengambil pelajaran kematian itu dekat. Hmm. Dan pasti tiba Dia pasti dan sangat dekat Maka yang harus kemudian kita ajarkan Dan kita kita sendiri memiliki mentalnya Haruslah tidak perlu mati Eh tidak perlu mati Tidak perlu takut mati hmm. Hmm. Karena Allah di dalam Al-Jumlah juga berfirman Kul Innal maut allazi tafiruna minhu Fa'innahu mulakikum hmm. Hmm. Sesungguhnya kematian yang kalian itu coba-coba lari darinya... Yang tadi itu lari ke Amerika, lari ke Singapura tadi... <tik> Fa humu Sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu... Hmm. Akan menemui kamu... Meskipun kalau di Anissa 78 itu... Kalian itu... walau <tik> <tik> Kamu ada dalam benteng yang tinggi lagi kokoh hmm. Kamu sedang ada dalam ruang perawatan rumah sakit terhebat... di di negara yang uh, teknologinya tercanggih misalnya begitu di bawah tangan-tangan para ahli dan pakar seolah-olah itu adalah benteng yang kokoh tapi kalau kemudian ay takunu maut dimana saja kamu berada maut itu akan menemuimu mendapatkanmu walau kuntum mm-hmm. sekalipun kalian berada dalam benteng yang kokoh mm-hmm. maka yang harusnya kemudian Kita miliki itu mental bukan takut matinya, tapi yang harusnya kita takutkan itu adalah pertanggungjawaban dan proses-proses kehidupan setelah kematian itu sendiri. Hmm. Apakah kita sudah menyiapkannya ataukah tidak? Yeah. Hmm. Kalau di dunia Mau ninggalkan apapun itu Ninggalkan anak, ninggalkan istri, ninggalkan harta, so, Begitu kita meninggal Sudah kita gak akan ditanya tentang apa yang kita tinggalkan Sudah bukan menjadi tanggung jawab kita yes. hmm. Tetapi apa yang sudah kita catatkan selama kita hidup kemarin Baru akan kita temui untuk kita bertanggung jawab hmm. Maka kematian ini bukan sesuatu yang uh, harusnya kita takuti Tetapi yang harus kita takuti itu adalah Bagaimana kalau, agar jangan sampai kita meninggal dalam ketidaktaatan hmm. Dalam melakukan kemaksiatan Sebaliknya kita fokus agar mau datang ke apapun kematian itu Mau hari ini, mau besok, mau di atas kasur Mau di, atas, di tengah-tengah merawat orang di tengah perjuangan dan seterusnya dari di tengah mencari nafkah Apapun itu Kita berharap dalam keadaan husnul khotimah, hmm. dalam keadaan sedang ber, uh, apa, melakukan ketaatan kepada Allah. Ya. Di situ Art- saja jadi pelajarannya.
3: Artinya bahwa kita harus punya bekal ya, Iya,
1: ya, dan bekal itu bisa kita kita siapkan itu ya ketika hidup ini.
3: Hmm.
1: Nah, ini pelajaran yang ketiga
3: hmm. tentang
1: berharganya
3: kesempatan hidup. Iya. Yeah. Uh, Kita agak nah, lupa
1: juga ini Mas misalnya sering lupa juga. Apa itu? Untuk yang ketiga ini. Yeah. Uh, bahkan Rasul juga menyampaikan itu kan dalam satu hadisnya di tentang Bukhari. Mm. Nikmatan, maubun mm-hmm. mm-hmm. Dua nikmat yang manusia itu banyak sekali tertipu. Mm. Asyihah,
0: mm-hmm. Wal Masya Allah.
1: Kesehatan dan waktu luang. Mm-hmm. Nah um, iya. ini kita sering lupa gitu mm-hmm. Bahwa ketika kita masih diberi nyawa Itu artinya kita masih diberi kesempatan
2: mm-hmm.
1: Ketika kita kemudian diberi kesempatan Dan dalam keadaan sehat Sebenarnya itu adalah modal terbaik Yang kita punya untuk melakukan kebaikan apapun Ketaatan apapun Mengumpulkan bekal apapun untuk persiapan kita hmm. menghadapi kehidupan setelah mati. Hmm. Akhirnya kemudian karena kita tidak merasa itu adalah sebuah kesempatan, sebuah kenikmat yang besar, itu kemudian kita membuang-buangnya. Waktu-waktu waktu kita senggang kita ternyata habis kalau dilihat sehari semalam coba dilihat banyak di mana habisnya. Nah, apakah kemudian itu main game, ataukah itu ngobrol di warung kopi, ya. ataukah itu kemudian ngelamun, ataukah ya. yang mana? Banyak di, hmm. habis di mana hmm. kesehatan yang kita diberi yang harga sebenarnya sangat mahal ini, ternyata kita alokasikan dia di aktivitas yang semakin membuat kita siap menghadapi kehidupan setelah kematian, apakah kemudian hanya dibuang begitu saja? Hmm. yang begitu kemudian kita sakit kita kemudian merasa berharga sekali saya sehat kembali, saya akan melakukan ini, ini ini, saya akan menjalin hubungan baik dengan uh, pasangan saya, saya akan berbuat baik dengan orang tua saya, saya ingin mengamalkan ilmu Islam ini sudah saya miliki tapi saya tidak bagikan baru, angan-angan tentang melakukan kebaikan itu muncul, setelah kesempatan itu kemudian ditutup oleh Allah hmm. Kelihatan sekali bahwa kita mulai kehilangan kesempatan itu sakit kita kita tertimpa sakit baru dan merasa ada niat untuk melakukan kebaikan. Nggak nah, usah nunggu itu. Maka kesempatan hidup yang kita punya ini benar-benar syukuri, syukuri itu dalam bentuk gunakan untuk melakukan ketaatan. Yeah. Mm-hmm. Ada banyak kenikmatan-kenikmatan yang kita lupakan itu syukuri sekarang syukuri, syukuri, syukuri dan pergunakan untuk kebaikan. Hmm. Kalau kemudian kemarin sudah melakukan hal yang tidak tepat, kita bertaubat atas segala kesalahan, pengabaian, membuang-buang umur, kesempatan dan kesehatan, kita taubat Insya Allah ini menjadi momentum yang bagus untuk kemudian kita berbuat lebih baik ke depan. Kita bertaubatanlah, Amin. Hmm. Itu. Kemudian yang berikutnya
0: yang keempat adalah,
1: mana? oh ya, pelajaran dari tentang diberinya kesehatan ini tadi itu adalah kita harus lebih menjaga kesehatan berarti hmm. mulai hari ini. Apa yang kita kenal sebagai 5M itu kan bagian dari perilaku hidup bersih dan sehat. Sebenarnya itu bagian dari ajaran Islam.
3: Hmm. Diperintahkan
1: untuk sering apa menjaga kebersihan tubuh hmm. ya kan? Yeah. Cuci tangan, kita malah disuruh wudu, disuruh hmm. atau diajari dawam wudu untuk mendapatkan keutamaan. Hmm. Siwak. Enggak sekedar disuruh kumur tenggorokan ya, tapi disuruh Bersiwak. Kalau tidak memberatkan setiap mau salat hmm. bersiwaklah bergosok gigi lah di situ pasti ada gumur gumurnya.
0: Yeah, yeah. kan
1: begitu hmm. kan ya. Hmm. Kemudian kalau kita disuruh cuci tangan hari ini kita juga akan disuruh duduk. Itu tidak sekadar cuci tangan hmm. sampai membasuh muka tangan semuanya ya, begitu kan ya. Mandi juga salat digerungi dengan salat Jadi uh, ini pelajaran ketiga.
2: Hmm.
1: Lalu yang keempat. Hmm. Uh, wabah ini juga membuat apa namanya satu kesempatan atau momentum yang bagus untuk kita mengevaluasi. Ternyata ada banyak sekali kerusakan hmm. yang selama ini kita lakukan dalam mengelola bumi ini hmm. atau dalam menjalani hidup ini. Kita sudah lama sudah sudah. Uh, Meninggalkan tuntunan syariah Tuntunan Allah untuk mengelola bumi Untuk melaksanakan kehidupan ini Itu sudah sangat lama Sehingga ketika kemudian apa ini tiba Lalu kemudian kita diminta untuk berhenti begitu kan, ya, Kurangi mobilitas Akhirnya kita banyak di rumah Yang namanya polusi-polusi itu kan Berkurang drastis Langit yang semula itu hitam Mulai biru kembali daun-daun yang semula itu tertutupi dengan banyak timbal banyak uh, apa namanya bolutan logam berat hijau kembali daun-daun hmm. udara menjadi hmm. segar kembali hmm. yang selama ini kita mengelola bumi mungkin dengan prinsip lebih banyak ke arah materi kapitalistik yeah. serakah hmm. gitu ya banyak kita merusak alam termasuk ketika kita menjalani kehidupan dalam keluarga dalam bermasyarakat Saking materinya kita Saking diputarnya kita Dan kepentingan-kepentingan sifatnya ekonomi Tangan jadi kaki-kaki jadi tangan Kita merasa uh, Itu adalah kenikmatan tertinggi Kebahagiaan tertinggi sampai lupa Nyapa anaknya, lupa bermain Dengan anaknya, lupa ngobrol-ngobrol Sama istrinya hmm. Hari ini kemudian kita dipaksa Tanda kutip, tetapi pemaksaan itu Ada pemaksaan yang bagus, untuk merenung kembali Iya ya, yang ibu Jadi baru merenung, Ternyata Harusnya itu Saya itu ngajari anak saya ya Kita, hmm.
3: kita kok sering Yang sebelumnya dipakta, itu ya Pokoknya
1: titip saja ke sekolah <laughs> ya. Ketika kemudian harus daring begini ya. Dia hanya mempersiapkan Membantu mendamping mengerjakan PR saja Begitu saya sudah merasa berat nah. Padahal dia diingatkan bahwa Padahal kan itu tugas utamamu ya yep. sebenarnya
3: lupa ya sudah ya
1: pendidikan anak lupa ini mulai ingat lagi <laughs> ketika kemudian sering ada di rumah akhirnya pertemuan lebih intensif yeah. akhirnya bisa tahu oh, anakku ternyata sehari-hari dia nggak sholat lima waktu saking nggak pernah Nangomah gitu bapaknya itu hmm. sama tidak tahu kalau anaknya yang umur SMA hmm. itu sholat itu ternyata lima waktu saja yang wajib itu tidak bisa belum bisa hmm. Masya Allah. Jadi disitu kemudian saya mulai mengevaluasi hmm. Jadi ini adalah momentum Untuk kemudian kita kembali hmm. Menjalani hidup Sesuai dengan tuntunan syariah Allah Dalam seluruh aspeknya Dalam seluruh levelnya Mau Dalam level individu Bagaimana kita menjaga diri tadi Kehidupan keluarga Masyarakat dan bernegara. Itu yang keempat Masih ada waktu? Lalu yang kelima Adalah uh, tentang right. pentingnya sekali uh, kita memahami dan mengenali bagaimana tuntunan Islam terkait dengan wabah ini. Dan juga ilmu pengetahuan terkait dengannya. Ternyata ketika kita ada dalam... apa uh, hutan belantara wabah ini gitu, mm-hmm. di mana ada banyak sekali informasi berseliweran ya melalui wa wa group, melalui sosmed, melalui WA apa saja tuh yang di share sana sini sana sini, banyak. Bukannya kemudian pengetahuan itu menjadi informasi tadi itu menjadi sesuatu yang menentramkan, menunjuki, tapi malah jadi bikin kita jadi bingung.
0: Iya yeah. takut. Betul lah. takut berlebihan,
1: <laughs> khawatir ya. Nakut, Cuma sama nakut, <laughs> hmm. Ini karena karena dan hoax. Hmm. Kita tuh menjadi orang yang semakin kesulitan untuk berjalan dengan yakin, laksana orang yang bisa melek menempuh jalan. Bedanya dengan orang yang tidak bisa melihat yang masih meraba-raba. Orang yang dia melek, dia kan bisa berjalan dengan jelas. Meskipun udah ada teriakan, "Oh, sana, sini." Kalau dia tahu apa yang harus dia cari, apa yang harus dia, dia ikuti. Betul, bagaimana yang harus dia ikuti? Dia akan tetap dengan tenang menjalankan perjalanannya tadi itu. Dengan sebuah keyakinan. Lah, Yang membuat dia yakin, yang membuat dia tertunjuk, yang membuat dia seperti uh, ada lampu yang menuntunnya. Itu apa? Itu adalah syariah. Itu adalah tuntunan dari Allah. Zat yang maha benar. Nah, di dalam syariah itu kemudian ada penjelasan tentang bagaimana kita... Bersikap menghadapi wabah ini. Di sana juga ada sebuah tuntunan bahwa. Kalau kemudian kita mau bertanya tentang. Sesuatu yang kita tidak ketahui. Maka bertanyalah kepada para ahlinya atau pakarnya. Wabah ini adalah persoalan sains. Ada ada dimensi sains. Meskipun juga ada dimensi uh, akidah ya. Keimanan dan tuntunan syariah di sana. Tapi di sini ada. Uh, beririsan dengan persoalan sains dan teknologi. mau mengerti tentang vaksin, mau mengerti tentang uh, masker yang baik, bagaimana cara memakainya, bagaimana menghindari untuk tertular dan seterusnya. bertanyalah kepada ahlinya atau pakarnya. Hmm, Fasalu yep. ahlati keri la taklam. Hmm, yep. Terus bagaimana pengobatannya? Jangan bertanya pada orang gila.
2: Yeah. <laughs> Jangan bertanya <laughs> kepada orang
1: yang tidak punya pengetahuan tentang itu. Kan nah, jadi penting sekali wabah ini mengajari kita tentang pentingnya berpikir benar
3: yep. tapi kadang-kadang ngapain, orang yang sama-sama punya ilmu misalnya yeah. basic dokter sama-sama dokter kadang-kadang kita yeah. berbeda ini gimana ini ya berbeda nah, pandangan itu... juga
1: Betul, makanya kalau, kalau di dalam tuntunan Islam itu begini Mas ilmu hmm. pengambilan keputusan itu ada beberapa macam, ada beberapa level ya. Yeah. Kalau itu berkaitan dengan hukum atau tashri, maka uh, keputusannya adalah dikembalikan kepada apa kata syariat, ya itu hasil ijtihad mucitahid gitu ya. Hmm. Nanti kalau hasil ijtihad mucitahidnya itu banyak ya. Sementara rakyat ini butuh kejelasan mana yang kemudian harus kita ambil untuk penyelesaian wabah ini. Kebijakan ini diambil berdasarkan yang mana sih? Setiap yang mana? Hmm. Di situ ada amrul imam yarfaul khilaf. Keberadaan pemimpin yang memang dia menjadi panglima dan komando, dia yang akan mentabani atau mengadopsi yang dia pilih. Hmm. Itu per- pertama terkait dengan tasri. Kalau berkaitan dengan persoalan-persoalan yang membutuhkan keahlian atau kepakaran, maka Cara mendapatkan keputusannya itu bukan dengan suara terbanyak mm-hmm. Bahkan uh, suara terbanyak kalau itu bukan pakar, bukan ahli Itu tidak ada maknanya sama sekali Ini kan harus jelas ini Jadi dikembalikan kepada bagaimana pakar atau ahli menyampaikan hal tersebut Nah, pakar dan ahli ini ketika kemudian kok ternyata di luar itu seperti berbeda mm. Seharusnya kemudian mereka itu Ada duduk dalam majelis ilmu yang sama Untuk bisa meletakkan Standar penilaian mm. yang mana yang lebih kuat mm. Argumentasinya mm. Itu di, di antara mereka Forum di antara mereka mm. Tidak perlu publik dulu ini
2: mm.
1: nah, begitu. Nah, Lalu kemudian kemudian sudah didapatkan sebuah uh, Penjelasan yang telah terbukti Ini lebih kuat Pembuktiannya evident, Satunya ternyata itu hanya berdasarkan Testimoni beliau pribadi pendapatnya Tapi orang mengira Orang apa mengira Itu berdasarkan penelitian atau keilmuannya Padahal itu berdasarkan testimoni pribadi Pengalaman pribadi Sementara yang ini adalah berdasarkan sebuah penelitian ilmiah Ada evidence base-nya ya, Ada bukti-bukti yang menjadi dasarnya hmm. Yang itu mungkin masyarakat orang tidak tahu begitu. Hmm. Maka eloknya Itu kalau pakar itu begitu Bicara di dalam forum mereka Lalu kalau memang kemudian terbukti Ini yang lebih kuat Maka yang lebih kuat itulah yang dijadikan sebagai putusan Bagaimana kalau yang lebih kuat ini itu juga banyak hmm. Kembali disitu ada uh, sebuah institusi atau pemilik kewenangan yang bisa menetapkan hmm. Hmm. Okay. Untuk umat nah. Jadi dia memilihkan yang untuk umat Supaya umat ini hmm. tidak bingung
3: okay. ya, ya. Ustazah? Ya. Ya. Masih, Masih ada waktu ya. ada Tapi waktu. kalau kemudian ya? yang terus ada apa diantara pakar yang hmm. katakanlah punya kompeten untuk masalah ini, nah, kemudian yeah. berbeda berbeda yeah. seperti yang katakan tadi, uh, apa namanya untuk yang pakar-pakar yang minoritas atau kalah suara kemudian tapi punya sisi autentik masih kalah dengan jurnal-jurnal yang ada ini bagaimana ini kan menyikapnya juga nah.
1: Jadi kalau kita bicara tentang ilmu pengetahuan dan sains Itu kan bukan sesuatu yang goib, Mas Elmi Iya, nyata Jadi kalau memang kemudian sesuatu itu di, disimpulkan Maka dia harus bisa membuktikan kesimpulan itu Dan proses dia membuktikan kesimpulan itu harus bisa diulang oleh siapapun Disitulah justru letak kekuatannya bisa dipercaya sebagai kebenaran Tapi kalau kemudian prosesnya saya meneliti hasilnya begini hmm. ketika kemudian diulang oleh orang lain berbeda diulang oleh orang lain berbeda pula dan seterusnya, seterusnya maka kan berarti dia secara apa cara berpikir untuk menentukan mana yang sebenarnya yang kuat itu belum terbukti hmm. Nah ketika disampaikan uh, itu sudah terpublikasi di jurnal hmm. itu ada evidence base-nya paling tidak kita memiliki sebuah apa namanya pembuk- proses yang menunjukkan bahwa kesimpulan itu dibikin bukan berdasarkan satu pengalaman mm-hmm. atau satu testimoni itu, tapi dia bisa mempertanggungjawabkan prosesnya yang proses itu dilakukan secara transparan, terbuka diulang beberapa kali pada beberapa uh, situasi mm-hmm. oleh orang yang berbeda, kok ternyata hasilnya sama maka itu menunjukkan sebuah kekuatan di situ
2: mm-hmm.
1: jadi ini bukan masalah Uh, yeah. apa namanya satu orang dengan kalah dengan banyak jurnal bukan begitu? Mm. karena makna terpublikasi itu berarti dia sudah melewati proses pembuktian itu tadi kita hargai proses pembuktiannya. Yeah. sementara yeah. kalau meskipun dia pakar mm. Bertitel banyak untuk satu perkara kemudian ternyata dia hanya menyampaikan uh, asumsi karena dia belum pernah membuktikannya mm. kan begitu? Yeah. jadi ya itu tentu lebih lemah gitu. Yeah. Seandainya kemudian memang terbukti itu uh, lebih kuat, meskipun ternyata uh, jumlah pakar yang berhasil membuktikan tadi itu jumlahnya lebih sedikit daripada yang mayoritas, tetap ketika kemudian uh, ini berkaitan dengan sains dan ilmu pengetahuan, hmm. maka yang diambil adalah dikembalikan pada pendapat yang paling, paling ahli, paling pakar dalam hal ini. Oke.
0: Okay. Hmm. Tapi itu
1: tadi catatannya hmm. bukan klaim, tapi hmm. pembuktian. Pembuktian. Okay. Ustadzah, iya, uh, kita,
0: Ustada, kita punya waktu dua menit sebelum kita break. Mungkin bisa diselesaikan uh, pelajaran Diselesaikan lagi. ya
1: <laughs> <laughs> Atau dilanjutin lagi nanti okay. Tentang Jadi masih ada uh, Pelajaran ke eh, Lanjut yang sedikit lagi yeah. Pelajaran yang berikutnya adalah Hari ini juga mengajari kita Tentang pentingnya menahan diri dari Bicara Melakukan share Sesuatu yang kita tidak ketahui Atau kita belum validasi Kita cari kebenarannya Ya kan, jadi misalkan ada di sosmed itu gambar meme. Ini gambar hidung akibat banyak swab yang hidungnya lubangnya sangat besar. Itu sebenarnya meme gitu loh, editan dibuat hidung itu bosarnya seperti itu. Tetapi kita harus bijaksana. Tidak hmm. semua orang yang main sosmed Punya HP lalu melihat gambar itu hmm. Dia tuh ngerti bahwa gambar seperti itu Bisa dibikin dengan cara mengedit hmm. Sehingga kemudian dia mengira Wah gara-gara swab jadi kayak gini ya hidungnya Nah Maka ketika kemudian dia sebenarnya sakit Dan seharusnya kemudian diperiksa dengan dilakukan swab Dia menolak mentah-mentah hmm. Karena takut itu tadi membayangkan gambaran hidungnya Nanti jadi seperti hidung babi tadi itu hmm. Nah itu siapa yang salah? Orang yang share tadi tanpa berpikir panjang bahwa ada orang-orang yang ternyata tidak ngerti gitu itu, itu meme, gitu. itu hanya gambar editan. Maka berbagilah hanya yang benar. Berbagilah hanya informasi yang sudah Anda ketahui, Anda validasi. Ini ada rujukannya, ada sandaran kebenarannya. Jangan main share-share-share ternyata kemudian menyesatkan. Nah. Dengan minum uh, degan, virus mati, satu hari mati. gitu kan ya mm-hmm. <laughs> itu termasuk yang harus kita hindari ya. lalu yang berikutnya ada dua lagi ya mas mas isag ya
2: yeah.
1: Yeah. Uh, wabah ini mengajari kita tentang perlunya kebersamaan saling memudahkan saling menguatkan kita sebenarnya dalam islam itu sudah diajari bahwa al mukmin ya dengan mukmin yang lain itu kan kaja sadil wahid ya seperti tubuh yang satu. Hmm. Ketika ada yang sakit, ada infeksi masuk badan meriang, demam semua, ada bagian tubuh yang kemudian Tidak mau bergerak karena untuk mengurangi energi yang keluar dan seterusnya. Demikian pula hari ini wabah ini kalau kita masih berpikir golek selamatnya dewi-dewi, Tidak akan pernah selesai. Kita pokoknya saya sudah maskeran, sudah sudah 5 m. Tapi kita lihat di sekitar kita itu ada orang yang tidak tidak taat protokol kesehatan itu dan kita biarkan, maka sampai kapanpun akan munyer saja. Kita tidak kena, kita tidak menularkan karena kita menjaga menjaga diri supaya tidak menularkan kepada orang lain. Tetapi ada peluang kita tertularkan karena masih ada orang yang membukanya. begitu. Jadi kita membutuhkan kerjasama. Gak boleh ada egois. Gak boleh berpikir nyari untung sendiri, borong oksigen sendiri, borong obat sendiri, borong APD sendiri. Akhirnya malah kemudian kesulitan yang menangani di rumah sakit yang butuh APD, yang butuh oksigen. Padahal di rumah itu oksigennya itu yang dia beli dia borong itu gak terpakai. Jadi harus ngerti begitu. Kita menghadapi wabah ini itu bareng-bareng. Gak boleh egois. Kemudian yang terakhir adalah. Dalam konteks uh, berperang melawan pandemi ini Kita merasa betul bahwa butuh ada komando yang kuat hmm. Panglima yang benar-benar mumpuni Itu kalau pakai bahasa hadis yang kemarin sudah kita bahas ya Mas Isak di minggu lalu. Warisan yang ditinggalkan oleh Rasul yang ketiga. Itu adalah penguasa-penguasa yang melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh para nabi ketika mengurusi umatnya. Yaitu mengurusi urusan umat ini dengan tuntunan dari syariah. Nah dan kita juga belajar bahwa ketaatan kepada penguasa itu perkara yang sangat penting. dalam pandemi ini dan menyelesaikan pandemi ini sebenarnya dalam segala hal tapi pandemi ini benar-benar membuat kita itu bisa lihat kalau rakyat itu tidak taat ambiar gitu. hmm. tarik ke depan tarik ke belakang sih tarik ke belakang sebelum rakyat itu tidak mau taat itu kenapa karena ketidakpercayaan dia kepada penguasa kenapa kok ada ketidakpercayaan kepada penguasa ada profil yang tidak bisa membuat mereka percaya Profil yang bisa meyakinkan mereka bahwa ini memang penguasa yang sayang pada rakyatnya. Ngurusi rakyatnya. Ketika menetapkan kebijakan itu memang yang terbaik karena untuk kebaikan rakyatnya. Itu rakyat itu tidak melihat itu. Maka segera taubatlah ini. Para panglima, para penguasa yang seharusnya menjadi komando ini. Kalau kemudian Anda ingin kebijakan Anda tepat, kembalikanlah kepada tuntunan dari hasrat yang maha benar. Dan kalau kemudian Anda ingin dipercaya oleh rakyat. Berarti ya profil Anda itu profil jadikan sebagai profil pemimpin yang terpercaya, yang amanah, yang kafa, yang mampu. Dan itu tidak dibangun dengan pencitraan, tapi memang real. Nah, ini juga pelajaran untuk anak-anak kita adalah kita ajari mereka untuk memiliki profil seperti itu. Hmm. Saya kira mungkin itu 8 uh, ya, ternyata, 8 pelajaran dari wabah ini yang bisa kita pelajari dan kita ajarkan kepada anak-anak kita.
0: Ya. Yeah. Terima kasih ee uh... Ustazah setelah ini kita akan kembali lagi Kita break terlebih dahulu Sampai dengan ada beberapa pesan-pesan yang kita sampaikan Kita break dulu uh, terlebih dahulu nge? Ustazah Iya yeah.
1: yeah.
3: Jangan kemana-mana dulu setelah yang saat ini Kembali, kembali hadir lagi <tuh>
0: Baik, Dulur El Victor. Kita kembali lagi di kajian Syiar pada pagi hari ini. El
3: Victor. L.
0: Victor bersama Ustazah Dr Faiza Rosida. Faiza
3: Okay. Ustazah.
0: Ustazah, hello. Alhamdulillah. Masih tersambung?
3: Ah, Ye. masih tersambung. Ustazah ini tuj- sudah tujuh tadi ya? ya delapan, delapan lebih Delapan. delapan. <laughs> delapan. Iya. Delapan. Ustada, menarik yang disampaikan ini bahkan. Ada tersisa satu pertanyaan yang bikin saya tadi, iya. apa namanya, eh, di poin ketiga atau kedua tadi ya. Bahwa meninggal itu adalah, eh, ya memang sudah waktunya, Dua. sudah waktunya mm-hmm. tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. diundurkan Dimundurkan. Iya, yang mm-hmm. jangan katakan, lari kemanapun tetap akan ditemui oleh kematian itu. Mm-hmm. Pasti, dan dekat tiba. gitu ya. Mm-hmm. Sekarang banyak mm-hmm. orang meninggal karena covid Maaf, sekarang pada banyak orang meninggal Di saat-saat pandemi ini hmm. Apakah karena hmm. covid? Pertanyaannya
1: Kalau pertanyaan Pertanyaan ini dikembalikan kepada Persoalan keimanan kita hmm. yeah. Sebab wahid Atas kematian itu hmm. adalah datangnya ajal Ya yeah. yeah. Sementara kecelakaan Sakit hmm. tenggelam, Wabah hmm. dan seterusnya Itu adalah hal Hal atau kondisi, hmm. namanya kondisi itu ada kanya bisa mengantarkan kepada kematian, ada kanya tidak.
2: Hmm.
1: Tapi sebenarnya yang akan mengantarkan kepada kematian secara pasti itu adalah karena Allah Betul. telah mengutus malaikat Ma'us hmm. anu, yeah. untuk mengambil nyawa karena hmm. ajalnya sudah tiba. Yeah. Sebagaimana yang sudah Dia tetapkan, ajal-ajal hmm. si ajal A, si B, si C itu sudah tiba. Hmm. Yang mendatangkan dan yang mengundurkan atau tidak mendatangkan ajal tadi itu adalah Allah saja. Itulah mengapa huwa al-mahi al Jadi yang mematikan dan menghidupkan itu hanyalah Allah saja. Karena dialah yang kemudian punya kekuasaan untuk memberi nyawa atau mendatangkan ajal. mau memerintahkan malaikat mau untuk datang. mengambil nyawa seseorang ataukah tidak itu Allah yang berkuasa penuh atas hal tersebut hmm. ini keyakinan yang harusnya jadi ikat kita. Pertama, ya. Nah tapi kemudian hal itu kan kita hidup kita hidup hmm. dalam keadaan kondisi atau hal yang macam-macam hal itu tadi macam-macam. Hmm. Ketika masa pandemi atau wabah sunatul wabah itu adalah sebuah penyakit yang menimpa banyak orang hmm. pada saat yang bersamaan. Hmm. Kalau biasanya orang itu sakit giliran, kalau halahnya tadi kondisi sakit itu mengatakan pada kematian itu masih sifatnya itu individu-individu-individu gitu kan ya. Orang akhirnya kalau menurut ilmu pengetahuan, selamat atau tidak selamatnya kan itu merupakan perpaduan antara kuatnya serangan yang menjadikan sakit, kekuatan tubuh dia. Dan kemudian faktor lingkungan yang ada di luar dia, apa hmm. itu segera mendapatkan pengobatan, penanganan, atau kayak yang lain lain ya. ada situasi stress, ya? wabah atau di luar ini banyak banyak apa namanya banyak polusi kah tidak sehat kah airnya nggak bagus kah dan seterusnya itu berkorelasi berinteraksi tiga faktor itu. Hmm. Nah, tapi pada waktu keadaan wabah begini yang tadinya orang itu sakit orang per orang satu-satu mungkin giliran enggak barengan dan di situ kemudian tiga tiga hal tadi yang saling berinteraksi itu akan terlihat sekali masing-masing ya ada yang sembuh karena kekuatannya lebih bagus, ada yang sembuh karena ternyata serangan virusnya itu lebih lemah, ada yang sembuh karena sajane berat tapi dia tertolong karena momentumnya pas, mendapat penanganan yang pas dan seterusnya. Pada hari ini ketika wabah seperti ini karena barengan Maka kemungkinan terjadi kematian hmm. Lebih besar jumlahnya Daripada ketika tidak barengan Tentu lebih besar
2: hmm.
1: Pertama dari sisi jumlahnya saja lebih besar hmm. Yang sakit yang terpapar hmm. Kedua ketika kemudian itu barengan sakit Dan semuanya ada pada keadaan Membutuhkan rumah sakit Atau sarana pelayanan kesehatan Maka kita bicara kapasitas Dan kemampuan dari fasilitas sinkes tadi bagaimana hmm. Ketika barengan berk sementara kemampuannya tidak mampu untuk mengcover kalau datang semua barengan, mm-hmm. kalau satu-satu atau giliran mungkin selamat begitu, ya. tapi ketika barengan maka itu kemudian menjadi faktor tersendiri membuat kemungkinan kematian lebih besar. Mm, yeah, yeah. Ya, nah, yang yang ketiga memang sunatullahnya wabah itu ya banyak orang yang kena, mm-hmm. namanya wabah itu bukan satu orang. Yeah. Kita sudah belajar dari sejarah. berkali-kali wabah itu memang besar jumlah kematian dan termasuk di sini adalah e, ada orang-orang yang kemudian selama ini terlindungi ya terlindungi akhirnya meskipun sakit dia bisa selamat karena ada unsur e, faktor apa namanya kesempatan untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya itu bisa kita lakukan. Kemudian mendapatkan pelayanan, bisa kontrol rutin, obat tersedia, gak royoan. Kalau butuh ventilator juga ada, ada tenaga ahli yang gak kecapean yang merawat, dan seterusnya. Itu pada hari ini, itu menjadi sesuatu yang sulit. Yeah. Sehingga kemudian, kita melihat seolah-olah kayak panen orang-orang yang sakit-sakit lagi. <laughs> hmm. Sebenarnya, orang stroke, orang diabetes, orang sakit jantung, pada kondisi tidak ada wabah. Kita melihat... Yeah. Mereka bisa berumur panjang,
2: ya yeah, mm.
1: benar, ya kan? Mm. Itu bukan bukan masalah penyakit yang akut yang saat sesaknya itu akan pasti mati enggak Banyak nah. yang gagal ginjal terkontrol sampai bahkan puluhan tahun, mm-hmm. diabetes, jantung sampai puluhan tahun. Tapi ketika kemudian ketemu dengan pandemi, uh, pandemi ini, nah itu memang memperberat situasi mereka <laughs> ditambah hal yang tadi sudah saya sebutkan di depan. Mm, mm, Maka yeah. ketika kemudian kok, kok, kok kematiannya Kok ini diabetes, jantung Kok, kok mati KB, itu bener lah karena, karena Karena pandemi yeah. mm. Ya bisa jadi memang beliau-beliau itu Orang-orang yang meninggal tadi punya komorbid, Memang punya penyakit sebelumnya nah. Tapi mm. kalau hanya karena itu, tanpa pandemi Sebenarnya harapan hidup Dan pengalaman selama ini Itu bisa lebih panjang mm. Artinya memang ada faktor wabah ini Begitu Mas Helio yeah, yeah. yeah. yeah.
3: Baik, ada waktu,
0: ada waktu uh, Kita, 2 menit ya Ya 2 menit ada pertanyaan di ya Ada pertanyaan di WA, ada pertanyaan di WA Ustazah, Nih. yang Nih. dari Bunda Titis di Mojosari kebetulan saya jadi kader Posyandu dan lingkungan saya banyak yang sakit kelihatannya kayak gejala Covid ya Ustazah. tapi rata-rata Nih. orang-orang di sini tidak percaya sama Covid akhirnya dirawat di rumah sendiri Saya sudah memberikan hmm. informasi mem- Mengasihkan nasihat Lebih baik diperiksakan ke dokter dengan benar Tapi banyak yang bilang Takut dinyatakan positif sama tim, tim medis Apakah saya berdosa hmm. Kalau membiarkan hal itu terjadi Di lingkungan saya hmm. Padahal hal hmm. itu sudah saya usahakan Untuk menasehati Dan juga bagaimana cara untuk uh, me- Mengingatkan Orang-orang sekitar kita Ustazah. Jadi itu pertanyaannya
1: hmm. Ini ya di-covid kan, karena kutip ya. orang yang sayang, wah <tip> ya, di tren ya. <tip> lalu kemudian di, di, apa namanya di, uh, diyakinkan itu dengan ada uh, cerita saya kemarin dengar atau baca di sosmed itu ada orang yang kemudian uh, dia nggak sakit apa-apa Tapi disuruh tanda tangan, dipaksa. Bahkan kalau dia mau tanda tangan bahwa dia COVID, mau di, mau dikatakan sebagai sakit COVID, dia dapat uang dikasih 10 juta. Misalnya begitu ya. Ada yang seperti itu. Nah, gini. Setiap kali kita mendengar ada orang, ini katanya di COVID kan? Kejar. Si yang menyebutkan itu. Hmm. Kalau kemudian tanya, dia katanya, berarti jangan sebarkan dulu. Kalau kamu tuh belum mengambil Me, apa, melakukan sebuah validasi data dan me, meyakini bahwa itu mau kebenaran, bu jangan nyebarkan, gitu loh. Kalau memang kalau memang kemudian nggak tahu itu jangan menyampaikan seolah-olah kamu tahu, kan nggak boleh gitu itu seperti itu. Oleh Allah dikatakan bahwa apapun yang menjadi pendengaranmu, itu kalau di dalam ini uh, surat apa itu, Al Isra ya, ma Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya
2: Ilmu, pengetahuan
1: iya. tentangnya. Inas samaah, walbasoro, Karena sesungguhnya pendengaranmu, pendengaran. penglihatanmu, hmm. hatimu, ocehanmu. kan gitu, yeah. <laughs> semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Nah, hmm. jadi kalau ada yang seperti itu, ini untuk menghentikan anunya, apa? Menghentikan Virus, eh, virus Menghentikan penyebaran fitnahnya gitu ya. Ya. Setiap ada dengar kata-kata Ini lo ada yang kemarin dikata di covid kan Coba kejar
3: Kalau kemudian siapa yang itu? ngomong itu keluarganya gimana
1: Nah makanya kejar Keluarganya hmm. Keluarganya itu seperti apa Dia mengatakan saya sendiri Oh baik kalau saya sendiri berarti Itu rumah sakit mana hmm. Siapa orangnya hmm. Sebutkan hmm. Kalau kemudian punya keberanian Sampaikan itu melalui jalur berwenang Kalau kemudian tidak merasa sanggup begitu, hmm. silakan viralkan.
2: Iya. Nanti
1: hmm. akan didukung itu pasti oleh sosmed. Oh, Tapi bisa. harus jelas menyebut yeah. rumah sakit ini, perawat ini, dokter ini, nakes ini atau apa. Detail hmm. ya. Supaya bisa terkonfirmasi. Yeah. Nah, nanti kalau kemudian terkonfirmasi, akan kemungkinannya kan? Oh ternyata yang dia masukkan disuruh tanda tangan itu adalah tanda tangan pernyataan bahwa. Pada masa pandemi ini, setiap kali mau melakukan tindakan apapun nah ke itu, ada protok bahwa mereka harus meminta persetujuan. Hmm,
3: indikas... Di masa pandemi ini ada
1: protok khusus. Misalkan, kalau yang sebelum pandemi itu nggak ada namanya yang masuk ke rumah sakit di disweb, yang ini pasti harus di-screening di depan.
2: Hmm.
1: Untuk bisa dipisahkan, apakah Anda itu aman, nggak ada virus COVID-nya, sehingga nanti kalau butuh perawatan, di ruang yang... Bisa digabungkan dengan orang-orang yang tidak kena covid hmm. Atau ke Anda meskipun nggak bergejala Masuk dengan kecelakaan Ternyata di, di tenggoroannya itu ada virus COVID-nya Sehingga nanti ketika butuh perawatan Ruangannya pun ruangan yang ada Dikhususkan untuk perawatan pasien covid oh, Kalau ternyata itu oh, Salah paham berarti kan Ternyata hmm. itu bukan protak di covid kan Tetapi itu protak penanganan Pasien di sarayana pelayanan kesehatan Di masa pandemi covid Hmm begitu, ya, kan harus akan jelas atau oh ternyata memang ada itu bunyi kok kalau 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 kamu mau, mau tanda tangan itu akan mendapatkan uang sekian coba gimana kan kalau bisa ditelusuri namanya rumah sakit akan ketemu ternyata pernyataannya bukan begitu tetapi bahwa kalau ternyata nanti dalam perjalanannya ini kan masih proses masuk ya masuk itu sudah diminta tanda tangan itu tadi persetujuan ya. ternyata Pernyataannya bunyi kalau kalau nanti ternyata dalam perjalanannya itu diketahui nih sakit COVID yang terkonfirmasi hmm. Maka biaya akan di, diganti bisa diklaim ke pemerintah nah. Tetapi kalau ternyata tidak Meskipun kemudian di depan tadi itu dilakukan pemeriksaan Adakah COVID atau tidak ya menjadi tanggungannya hmm. Kalau ternyata itu maknanya oh memang kan, seperti sebenarnya memang benar Tapi kan ternyata salah paham Bukan kemudian oh nek, takut COVID oleh duit Tidak ada begitu itu <tuh> jangan kan bagi-bagi uang begitu ya uang oh, yang sudah jelas-jelas dirawat dengan covid saja klaim yang diajukan lalu turun cair dananya itu itu banyak yang nggak turun sehingga bayar rumah sakit yang mau koleps ini
3: mm, yeah, yeah, itu kemungkinan yang kedua yang yeah. ketiga start, ini memang ada amin, orang ya? gitu
1: mbak Mas Elmi nah ini supaya ketangkep juga ada orang yang ternyata memanfaatkan situasi ini dengan gitu tadi mm. dia mungkin bukan nakes dia mungkin bukan siapa-siapa dia mungkin provokator tapi bergaya seperti itu lalu mm. datang ke rumah Nanti kalau mau, nanti kita kasih uang. Nah, maka biar ditertangkap orang-orang seperti ini. Seandainya ada.
3: Begitu, ya. Jadi harus dilakukan Sada. itu.
1: Konfirmasi sampai ke pusat informasinya. Jangan share dulu kalau emang tidak tahu.
3: Ya, hmm. harus pasti dulu ya. Nah,
1: sembari kita kemudian melakukan edukasi. masa ya. asli Covid kayak gini sudah me- mengambil e, korban itu. Bahkan orang-orang terdekat kita. Kok masih kagak ngambil orang-orang itu ya apa ceritanya. Nah...
0: Baik, nah, ucasan uh, waktu kita okay. habis nah, juga. Ini, <laughs> <way>. <laughs> Alhamdulillah,
1: iya. <laughs> <laughs>
0: <laughs> Terima kasih.
1: Saya <laughs> <Yeah, laughs> <laughs> so, bolehlah ini closing yeah. statement ya. Yeah, silakan,
0: silakan
1: closing. <laughs> ya, closing ya. Jadi uh, Bapak ibu tu Victor. Covid ini itu ada dan nyata dia bukan barang wujud. Virus corona ini bagi mereka yang punya ilmu dia itu seperti kita. Bisa memegang lalat, lalu memindahkannya. Virus ini bagi orang yang punya ilmu, dia bisa mengekstraksinya, mengambilnya, lalu kemudian menumbuh kembangkannya, membiakannya, dia lihat di bawah mikroskop bentuknya, dia gambarkan, dia bisa tahu itu. Ketika kemudian perjalanannya di dalam e, tubuh, nempel di mana, apa yang dia lakukan terhadap paru-paru, semuanya itu, kalau ada ilmunya, ngerti teknologinya itu seperti kita melihat gajah di depan mata kita, begitu. Bukan sesuatu hu-if. Jadi kalaupun ada orang atau ada kebijakan yang menurut menurut kita itu nggak adil, penguasa itu kok doolim nggak? Karu-karuan akhirnya kemudian kita merasa itu nggak percaya dengan covid, salah. Kalau nggak nggak percaya sama nggak percaya sama rezim, kok nggak? Kok tindakannya malah jadi tidak percaya pada COVID covid <gulungnya tuh> itu ada gitu ya, ya, ya. Itu dua hal yang berbeda okay, yeah. Jangan dicampur adukkan okay. Meskipun Seambil apapun kebijakan penanganan pandemi ini kita lihat Tetaplah Tetaplah taat Tetaplah berpikir benar Tetaplah yeah. uh, ambil uh, apa, Melakukan 5M Yang itu menjadi jatah individual kita Untuk menerapkannya Oke okay. Mau orang apapun abai Kita tetap akan ditanya oleh Allah Apa yang menjadi kewajiban kita yeah. Virus ini ada Kita mm-hmm. bisa berkontribusi untuk melindungi diri kita Meskipun uh, kita tidak bisa berharap kepada Kebijakan yang ada yang ambiar, Tapi kita berarti harusnya Malah berpikir lebih serius Untuk melindungi diri kita Dengan taat rokes 5M ya. Sebisa mungkin dilakukan untuk Memakai masker, mencuci tangan Menjaga jarak, menjauhi kerumunan, Mengurangi mobilitas Seandainya kemudian harus pergi untuk mencari nafkah dan seterusnya, e, tamengi itu dengan doa, mm-hmm. dengan permohonan kepada Allah agar yang melindungi kita, tetap ikhtiar terbaik, protokol kesehatannya jangan diabaikan. Semoga Allah menjaga dan meridhoi apa yang kita usahakan. Begitu, Mas Helmi dan Mas Isad.
3: Terima kasih.
1: Mohon maaf atas Terima-tima segala mas. kekurangan. Minggu yeah. minggu. Mm-hmm. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Itulah ya. penjelasan dari hmm. Ustaz Afaiza Rosida. Baik. Ya.
3: Dan kita pun harus pamit ya.
0: ya. kita ya, harus pamit, ya. Helmi. Ya, terima kasih. Dulur El Victor. Tetap jagalah diri kita. Terus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah kita dapat melewati semua ujian ini. Saya Isak.
3: Saya Helmi Assalamualaikum. Warahmatullahi, Warahmatullahi
0: wabarakatuh.